0: Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
1: Thüringen. Schön, dass Sie alle da sind hier in der Eckmann-Buchhandlung in Weimar. Und natürlich auch einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag an die Hörerinnen und Hörer bei Radio Lotte, denn wir zeichnen die heutige Veranstaltung auf und es wird dann auch nochmal hörbar sein im Radio. Wir wollen, bevor die Lesung beginnt und Mona Grassou ihr Buch auch lesend vorstellt, uns ganz kurz ein bisschen über das Buch unterhalten und ich möchte Ihnen ganz kurz Mona Grassou, aber wirklich nur sehr kurz vorstellen, denn Mona ist 1969 im thüringischen Weida geboren und lernte zu DDR-Zeiten noch Wirtschaftskauffrau im VEB Maxhütte. Ich benutze jetzt mal ein Zitat das, äh, über dich viele Leidenschaft für die Sprache trieb sie an, die Kunst des plastischen Erzählens zu lernen, was sie unter anderem in fünf Intensivseminaren der Textmanufakturen Leipzig, zum Beispiel auch bei und mit Clemens Meyer und Feridun Muglu, tat. Mona ist seit 2021 auch Mitglied der literarischen Gesellschaft in Thüringen, und ich würde sagen, wir kommen jetzt tatsächlich mal zu deinem Buch „Falsch erzogen“. Das ist jetzt dein drittes. Buch, ja. ne? Genau. Das dritte, das rauskam. Das zweite, glaube ich, das bei Edition Output erscheint. Ja. Genau. Also in einem kleinen, aber großartigen Gera-Verlag. Äh, Mona, vielleicht kannst du ganz kurz, ohne das Eigentliche vorwegzunehmen, mal ein bisschen erzählen, worum es ge geht in deinem Buch. War, was passiert in und in falsch erzogen?
0: Ja, also wir hatten ja jetzt schon das Stichwort Tripperburgen, die hoffentlich niemanden abgeschreckt haben. Also da geht es um die venerologischen Stationen in äh, Kliniken zu DDR-Zeiten. Es das heißt also dort, wo man Geschlechtskrankheiten behandelt hat. Und äh, im Buch geht es speziell um die venerologische Station in der Poliklinik Mitte in Halle. Weil dort, also allgemein wurden junge Mädchen und Frauen in diese sogenannten Tripperburgen eingewiesen, um sie auf Linie zu bringen. Sie waren oftmals noch Jungfrau, hatten also mit Sicherheit keine Geschlechtskrankheit. Es wurden teilweise auch Sachen gespritzt, um Fieber auszulösen, dass man sagen konnte, ähm, du bist ja wirklich krank. Ich zeige in dem Buch den Weg eines Mädchens auf. Also es brauchte eigentlich in der DDR nicht allzu viel, um dort eingewiesen zu werden. Also es ging um Schulschwänzerinnen oder wie in diesem Buch, die Solwig Eckstein ist hier die Hauptfigur. Sie äh, stellt schon als Kleinkind sehr, äh, sehr häufig Fragen, die den Erwachsenen unangenehm sind weil sie einfach alles wissen will und später lehnt sie sich dann aber bewusst gegen ihren Stiefvater auf, weil sie dann ahnt, dass der bei der Stasi ist.
1: Lass mich kurz zwischenfragen, Mona, weil wir hören dann nachher auch noch einiges aus dem Buch. Wie bist du auf das Thema eigentlich gekommen? Das ist ja ein Thema, über das lange, lange A, nicht wirklich gesprochen wurde. B, ist es mir erst, und das Thema hatten wir ja auch gerade mit der Dame vorhin, die reinkam. Sie wusste bis zu diesem Zeitpunkt, als sie vor dem Plakat stand, also vor einer halben Stunde oder einer Stunde, nichts mit dem Begriff Tripperbogen anzufangen? Beziehungsweise, wie gesagt, ich wusste auch nichts drüber und ich interessiere mich sehr und auch schon sehr lange für die äh, ja, DDR-Geschichte, vor allen Dingen auch die kritischen Geschichten, die, mit denen wir uns heute be äh, beschäftigen müssen und sollten. Wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Also ganz konkret habe ich einen Beitrag auf MDR Kultur gehört. Und da ging es mir genauso. Ich dachte, wieso hast du davon nie etwas gehört? Also die Jugendwerkhöfe, das war dann schon eher mal bekannt, aber von, von diesen Maßnahmen, Disziplinierung durch Medizin, wie das auch genannt wird, habe ich wirklich bis zu diesem Beitrag auf MDR Kultur nichts gehört. Und das hat mich, ich sage immer, das hat mich gebissen. Also das war ein Thema, wo ich einfach erstmal mehr darüber wissen wollte. Und so ist es dann eben, wenn man einmal anfängt. Erst habe ich im Internet gesucht, dann bin ich nach Halle gefahren und da so hattest weiter. Hattest du aber schon
1: den Plan, ein Buch zu machen? Der
0: entstand dann. Also ja. es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und da habe ich gedacht, das muss ein Buch werden. Und ja. zwar äh, bewusst ein Roman, weil ich der Meinung bin, dass man im Roman die Sache für den Leser erfahrbar, fühlbar machen kann. Kreisbarer
1: machen, ja. ja. Also das heißt, dass du gar nicht, also du hast diesen, diesen Bericht gehört auf, auf, äh, im Radio und hast erstmal nur Interesse an dem Thema selbst gehabt, ne? weil du, wie du gerade gesagt hast, nichts bis dahin davon gehört hast und bist dann einfach erstmal losgefahren, ohne den eigentlichen Plan, habe ich das richtig verstanden, ein Buch entstehen zu lassen. Ja. Also dann hast du dich erstmal so in die, sagen wir mal, Recherche begeben, bis du gemerkt hast, es kommt so viel zusammen, ich will da jetzt ein Buch machen.
0: So, ja. genau, so war es.
1: Okay, ja. dann würde ich sagen, hören wir jetzt erstmal was aus dem Buch, Falsch erzogen, von Mona Krasu und reden hinterher vielleicht noch mal ein bisschen.
0: Also ich werde heute hier erstmal den Prolog lesen. Das Buch hat einen Prolog und auch einen Epilog natürlich dann. Dafür habe ich mich entschieden, weil die Hauptfigur, Solwig Eckstein, äh, Schauspielerin werden möchte. Ähm, wir beginnen damit, als sie äh, gerade in, in der Schule ist. Sie hat eine vier Jahre jüngere Schwester bekommen, die Susanne, und seitdem streiten sich die Eltern immer öfter. Ähm, Solwig denkt, dass das an der Schwester liegt, aber die, die Hintergründe sind natürlich ganz andere. Bei den Eltern gibt es eine Schieflage, sage ich jetzt mal. Also die Mutter ist irgendwie intelligenter als der Vater und möchte auch mehr im Leben erreichen, passt sich deshalb auch diesem Staat an. Und der Vater ist ein Maucher und ist damit eigentlich auch ganz zufrieden. Und ja, der schimpft auch auf die Kommunisten. Wir, äh, ich lese jetzt eine Szene, in der wir Solvik gut kennenlernen. Sie ist... Ähm, gerade in den Schulchor aufgenommen worden. Und das, obwohl die Mutter zu Hause immer gesagt hat, du kannst überhaupt nicht singen. Mutter hatte sich im Wohnzimmer eingeschlossen. Sie war nicht allein. Das sah ich durchs Türglas. Da war noch ein Schatten. Auch hörte ich eine Männerstimme. Ich lauschte. Ich kannte den Mann nicht. Ich rüttelte an der Klinke, Mutter öffnete. Ihre Wangen waren rot und sie rauchte. Das hatte sie schon lange nicht mehr getan und schon gar nicht im Wohnzimmer. Der Mann rauchte auch. Wieso bist du schon da? Ich antwortete nicht. Ich schaute auf den Rücken des Mannes und auf den Stubentisch auf dem Hefter und Bücher lagen. Ich sah Zahlen, viele Zahlen in den Büchern, aber auch lange Wörter. Ich versuchte, sie zu lesen. Republik, las ich. Da war aber noch ein Wort dran. Fluch. Der Mann klappte das Buch und die Hefter zu. Fluch. was sollte denn das sein? Ich wusste, dass ich in einer Republik lebte. Unsere Heimatkundelehrerin hatte darüber gesprochen. Aber sollte das ein Fluch sein? Mutter stand noch immer an der Tür. Du machst jetzt deine Hausaufgaben. Ich habe noch zu tun. Der Mann hob seine Aktentasche auf den Tisch. Er packte Hefter und Bücher ein. Dabei stieß er ein Glas um. Ich erkannte eines von Vaters Cognacgläsern. Mundgeblasen, sagte er immer, darauf war er stolz. Ich sah auch die Flasche. Sie stand offen auf der Kredenz. Das ist Papas Cognac. Mutter zog mich aus dem Wohnzimmer in die Küche. "Bleib hartmut", rief sie. "Wir können gleich weitermachen." Er kam zur Tür, winkte ab. »Mir zu riskant«, er küsste Mutter auf die Wange. Sie blickte ihm nach, obwohl er schon im Hausflur verschwunden war. »Mach endlich deine Hausaufgaben«, Mutter pochte auf den Tisch. »Aber Mama, hör doch mal, ich kann singen, ich bin jetzt im Chor.« Ich sang die Tonleiter. Mutter ging ins Wohnzimmer, sie verschloss die Tür. Ich sang lauter. Ich sang nicht mehr, ich schrie. Mutter blieb im Wohnzimmer. Ich schlich mich ins Schlafzimmer. Das tat ich sonst nur, wenn niemand zu Hause war. Ich stöberte zu gern in Mutters Nachtschrank. Ich hängte ihre Ketten um, steckte ihre Ringe an. Ich las in Briefen und Büchern, in denen ich Geheimnisse vermutete, die nicht einmal Vater wusste, weil er nicht in Mutters Nachtschrank durfte. Sie hatte ihm sogar verboten, ein Taschentuch rauszunehmen. Ich nahm mir ein Buch und verzog mich ins Kinderzimmer, gerade noch rechtzeitig. Mutter öffnete die Tür. Ich schob das Buch und das Schulheft. Mutter kam aber nicht ins Zimmer. Sie blieb im Türrahmen stehen, tippte auf ihre Armbanduhr und sagte, »Du musst Susanne vom Kindergarten abholen. Ich kann nicht.« ich wollte etwas erwidern, aber Mutter schlug die Tür zu. Ich holte das Buch unterm Heft vor. Da waren keine Geschichten drin und auch keine Bilder. Die Texte sahen aus wie die Liedstrophen, die wir in der Schule lernten. Nur klang alles viel geheimnisvoller. Eva Strittmatter las ich auf dem Umschlag. Darunter stand Gedichte. Auf der ersten Seite entdeckte ich einen Brief an meine Mutter. Er war mit Bleistift geschrieben. Wahrscheinlich war sich der Mann nicht sicher, ob es richtig war, Mutter dieses Buch zu schenken. Der Mann hieß Jürgen. Ich kannte keinen Jürgen, aber die Gedichte gefielen mir. Ich verstand nicht, was mit all dem gemeint war. Ich wusste auch nicht, was ein Kunsterspring war. Aber ich las die Gedichte laut und ich fand, die klangen schöner als die Lieder, die Mutter manchmal sang. Es fühlte sich an, als wäre Eva eine Freundin, die mir von einer Welt flüsterte, in die ich reinwachsen würde. Mutter rief aus der Küche. Ich schob das Gedichtbuch unter meinen Pullover. Ich sah, dass Mutter geweint hatte. Also deshalb konnte sie Susanne nicht abholen. Ich wollte fragen, aber Mutter senkte den Kopf und wies mit dem Arm zur Tür. Ich schlüpfte in meine Klocks, zog die Kniestrümpfe hoch und rannte los. Susanne war fast das einzige Kind im Garten. Ihre Brottasche und ihre Strickjacke hingen am Zaun. Die Kindergärtnerin gab mir die Strickjacke und hängte Susanne die Brottasche um. Ist was passiert bei euch zu Hause? Ich schüttelte den Kopf. Die Frage hatte ich mir selbst den ganzen Weg lang gestellt. Wer war der Mann im Wohnzimmer? Warum hatte Mutter geweint? Und was hatte das alles mit dem Republikfluch zu tun? Nee, Mama hat zu tun, sagte ich. Susanne riss sich von mir los. Mit dir gehe ich nicht mit, sagte sie. Ich rannte ihr hinterher, der Gedichtband rutschte mir aus dem Rockbund und fiel ins Gras. Die Kindergärtnerin hob ihn auf, blätterte, schaute mich an. Sie runzelte die Stirn. Wo hast du das geklaut? Sie packte mich an den Schultern. Hab ich nicht. Wo hast du das mitgenommen? Ich lese darin. Lüg mich nicht an. Sie nahm Susanne die Brottasche wieder ab. Geh noch ein Weilchen spielen. Susanne rannte zur Schaukel. Schieb mich an, rief sie. Ich konnte sie aber nicht anschieben, weil die Kindergärtnerin mich am Arm gepackt hatte. Du sagst mir jetzt sofort, wo du dieses Buch hast mitgehen lassen. Es gehört meiner Mutter. Mein Geheimnis wollte ich aber nicht verraten. Deine Mutter gibt dir solche Bücher zu lesen? Ich nickte. Dann schüttelte ich den Kopf. Was nun? Ich habe es mir genommen. Sie blätterte eine Seite auf, fuhr mit dem Daumen lang, gab mir das Buch. Lies mir das vor. Ich las. Kunsterspring. Wie waren die Wälder finster und im Winter, wie waren sie weiß? An den Wegrändern blühte der Ginster und die... »Halt«, sagte die Kindergärtnerin, »wer hat ihr das gelernt?« Sie riss mir das Buch aus der Hand. »Aber ich habe doch schon gesagt, dass ich das lese.« Sie schlug ein anderes Gedicht auf und ich las es vor. Sie schüttelte den Kopf, blies sich Haare aus der Stirn, sagte... Puh, du bist ja eine Oberschlauer. Aus dir wird mal was, wenn sie dich lassen.« Wir durften endlich gehen. Susanne rannte vorne weg. Sie stieg auf eine Mauer, breitete die Arme aus. »Guck mal, ich kann fliegen!« Ich nickte. Ich musste andauernd an die Worte der Kindergärtnerin denken. »War ich oberschlau?« »Und warum hat sie gesagt...« wenn sie dich lassen, wen meinte sie überhaupt damit? Ähm, die Solwig fragt den Vater, als der am Abend nach Hause kommt, was ein Republikfluch ist. Und es gibt ein mordsmäßiges Theater, nicht wegen des Worts, sondern einfach, weil der Vater. Ganz genau wissen will, wer dieser Mann war, wie der aussah und das alles von der Solvig. Und ähm, also eine Antwort auf die Frage bekommt sie aber nicht. Und so fragt sie am nächsten Tag in der Schule. Ich meldete mich gleich in der ersten Stunde. Wir hatten Rechnen. Trotzdem fragte ich, was ist ein Republikfluch? Summarum legte die Kreide ab. Er hieß eigentlich Blessing. Wir nannten ihn Summa oder Summarum, weil er das ständig sagte. Er starrte mich eine Weile an. Wo hast du das her? Ich wunderte mich, dass jeder gleich fragte, wo ich das her hatte. Ich überlegte eine Weile, dann sagte ich, aufgeschnappt. Bei dir zu Hause, bei deinen Eltern. Ich schüttelte den Kopf und mir wurde wieder schwummrig. Ich verfluchte den Republikfluch. Der Summa schrieb ein Wort an die Tafel. Ich sollte es vorlesen. Republikflucht, las ich. Meintest du vielleicht das? Du musst die Wahrheit sagen. Ich zuckte mit den Schultern. Ich hatte genug. Ob nun Republikfluch oder Republikflucht, es war mir egal. Ich bereute meine Frage. Am meisten bereute ich, dass ich Vater danach gefragt hatte. Es gibt Menschen, die fliehen aus unserem Land in einen anderen, nicht sozialistischen deutschen Staat. Sie bereuen es alle. Und obwohl das alle wissen, gibt es immer wieder solche Dummköpfe. Du kommst nach der Stunde mal zu mir, nicht vergessen." Er klatschte in die Hände. "Zurück zur Mathematik." Als es zur Pause klingelte, packte ich schnell meine Sachen in den Ranzen. Ich wollte mich am Lehrertisch vorbeimogeln. "Hier geblieben", rief der Summa. Ich sah, wie er etwas notierte, den Zettel in ein Kuvert schob und die Namen meiner Eltern darauf schrieb er leckte den Umschlag an, klebte das Kuvert zu. »Morgen mit Unterschrift deiner Eltern zurück.« »Wir haben morgen kein Mathe?« Ich wusste ganz genau, wann wir Rechnen hatten, weil ich dieses Fach hasste. »Dann kommst du ans Lehrerzimmer und verlangst nach mir. Es ist wichtig.« Die Solveig hat jetzt erstmal nur dem Vater von dem Brief erzählt und sie hat auch die Unterschrift noch nicht. Aber das ist nicht ihr einziges Problem. Als sie mit den, Urla mit den Eltern mal im Ostseeurlaub war, hat sie den Malte kennengelernt. Der hat dort in der, in der Küche geholfen. Der ist also schon ein bisschen älter als sie und am Strand auch schön Gitarre gespielt. Und die kleine Solvik hat sich in den Malte verliebt. Und der Malte hat ihr einen Hühnergott geschenkt, den sie immer bei sich trägt und den Unbesiegten nennt. Und jetzt hat sie dazu eine Geschichte geschrieben, auch wieder verkehrt. Gleich in der ersten Stunde hatten wir Lesen. Ich hatte mich darauf gefreut. Die Geschichte, die wir lasen, kannte ich aber schon. Langweiliger Kinderkram war das. Eva Strittmatter und Hemingway gefielen mir besser. Aber das durfte ich niemandem verraten. Nicht einmal Krit durfte das wissen. Sie hatte die Fibel aufgeschlagen und verfolgte mit dem Zeigefinger die Worte, die Kerstin stockend vorlas. Ich schlug mein Heft auf. Ich las meine Geschichte und spann sie weiter. Malte und ich waren jetzt erwachsen und wir zogen mit unseren Liedern von Stadt zu Stadt. Er spielte Gitarre, ich sang. Wir waren berühmt. Die Leute erkannten uns auf den Straßen und sogar am Strand. Plötzlich ein Schlag auf mein Heft. Frau Maltusch stand neben mir. Ich hatte sie nicht bemerkt. Sie riss das Heft unter meinen Armen weg, las, nickte, lachte, wurde ernst. Wer hat dir das diktiert? Meine Wangen brannten und im Kopf wurde mir heiß. Ich selbst. Gelächter. Frau Maltusch blieb ernst. Ich drückte den Unbesiegten fest an mein Brustbein und presste die Lippen zusammen. Bitte mach, dass sie nicht weiterliest dachte ich. Ich sah, wie Frau Maltusch die Zeilen überflog. Wenigstens las sie nicht laut. Sie klappte das Heft zu, steckte es in ihre Tasche. Aber, nichts aber, sagte sie. Was steht denn drin? fragte Grit. Ich antwortete nicht. Ich sprach auch in der Pause mit niemandem darüber. Ich verdrückte mich aufs Klo. Ich ging erst zurück ins Klassenzimmer, nachdem es geklingelt hatte. Im Unterricht meldete ich mich kein einziges Mal. Ausgerechnet der Sommer hatte Aufsicht in der Hofpause. Ich verzog mich wieder aufs Klo. Der Trick funktionierte dieses Mal nicht. Er rief nach mir, hämmerte gegen die Tür. »Was machst du so lange da drin?« Ich antwortete nicht. Ich hielt sogar die Luft an. Ich wartete und wartete, zog zweimal an der Kette. Als das Rauschen vorbei war, lauschte ich. Stille. Der Sumarum hatte aufgegeben. Leider nicht. Er wartete draußen vor dem Eingang. Mein Vater kam gestern erst zu spät nach Hause, sagte ich, ehe er nach dem Brief fragen konnte. Und deine Mutter? »Sie wollten doch beide Unterschriften,« hat meine Mutter gesagt. »Sie sollen beide herkommen.« »Ich sage es Ihnen nochmal. Ich nickte zu meinen Worten und ich hoffte, er würde mich in Ruhe lassen. »Warum kommt denn dein Vater so spät nach Hause?« »Er arbeitet,« sagte ich und biss mir auf die Zunge, was höllisch weh tat. »Was denn?« »Ach, fragen Sie ihn doch selbst!« »Geh in deine Klasse«, sagte der Summarum. Ich streckte die Zunge raus, weil ich sonst noch weiter darauf rumgebissen hätte. Der Summarum verstand das falsch. »Das gibt einen Eintrag ins Klassenbuch.« Ich nickte nur. »Auch nicht schlimmer als der Brief.« Der Herr Blessing ist jetzt zu den Eltern nach Hause gegangen, aber es war nur die Mutter da. Und am Abend gibt es dann deshalb wieder Streit, als der Vater nach Hause kommt. Verschwörst du dich mit deinem Goldpüppchen? Deckst du sie? Ich hörte, wie Vater sich ein Bier öffnete. Nichts zu fressen, aber Genöle. »Das braucht der Mann, wenn er abends heimkommt.« »Ich brauch das auch nicht, dass die Lehrer hier auftauchen.« »Ach«, sagte Vater, »bestimmt war ihm jetzt der Brief eingefallen.« »Die kommen doch wegen jedem Furz.« Ich kicherte. »Ob du einen Tunnel gräbst, hat mich der Blessing gefragt. Nennst du das einen Furz?« Ich hörte die Kühlschranktür klappen, Du sollst nicht immer aus der Flasche trinken, sagte Mutter. Das ist auch meine Wohnung, ich mach, was ich will. Was meint der Blessing denn damit? Mutter prustete. Wie konnte ich nur so einen Detlef heiraten? Papa heißt doch gar nicht Detlef, flüsterte Susanne. Du sollst schlafen, sagte ich. Ich kann nicht. Susannes Stimme klang weinerlich. Ich zerriss mein Tempotaschentuch, ich stopfte ihr kleine Fetzen davon ins Ohr. Vater rief nach mir. Ich fasste nach dem Unbesiegten und holte tief Luft. Auf dem Küchentisch lag mein Heft. Was schreibst du da für Unsinn? Mutter drosch mit dem Zeigefinger auf das Heft ein. Ich senkte den Kopf und schwieg. Was meinst du, was deine Lehrer von uns denken? Wer setzt dir solchen Mist in den Kopf? Mutter, las eine Stelle meiner Geschichte vor. Wir retteten uns ans andere Ufer, wo niemand unsere Liebe stört, las sie. Ich wurde rot. So etwas haben wir dir nie erzählt. Keiner von uns hat gesagt, dass er ans andere Ufer schwimmen will, sagte Vater. Was soll das überhaupt heißen? dass niemand unsere Liebe stört. Vater schüttelte den Kopf. Ich musste grinsen, weil er nicht verstand. Plötzlich ein Schlag, Vaters Faust vor meinen Augen. Ich blutete aus der Nase und mir war wieder so wie auf dem Dachboden, als ich den Schnaps trinken musste. Ich hielt mich am Türrahmen fest. Grins nicht noch, schrie Vater. Ich hab doch nur gefragt, was ein Republikfluch ist. Du sagst doch immer, wir sollen fragen, wenn wir was nicht wissen. Vater schlug auf den Tisch. Du sagst jetzt sofort, wo du dieses Wort her hast. Ich schaute ihn an. Ich sammelte Spucke in meinem Mund. Verräter, dachte ich. Ich schluckte das Wort mit der Spucke runter. Mutter zog die rechte Augenbraue hoch. Ach, so ist das. Sie zerriss das Heft deinen Malte werden wir dir austreiben wer ist das überhaupt fragte Vater ich sah wie Mutter schon wieder die Augenbraue hochzog ich rannte ins Zimmer kroch ins Bett ich verstand nichts mehr ich sollte fragen aber trotzdem nichts von zu Hause erzählen ich hatte eine Geschichte geschrieben die mir im Kopf rumgegangen war aber die Erwachsenen lasen eine ganz andere Geschichte ich heulte ich schmeckte Rotz und Blut. Ich konnte nicht aufhören zu heulen. Die ganze Nacht nicht. Die Mutter schlägt jetzt vor, dass ähm, die Säubig sich freiwillig zur Timo-Arbeit meldet. Ich glaube, Timor muss sich jetzt hier nicht erklären oder sonst machen wir das dann.
1: Für Timo und sein Trupp sind <lacht> bekannt, glaube
0: ich. Ja, <lacht> manchmal auch nicht. Also sie soll sich freiwillig zur timo äh, melden, damit sie also wieder ein besseres Licht auf die ganze Familie wirft. Und ähm, für Solwig ist das dann aber doch ein Glücksfall, weil sie die Eleanor Sattler, Kennenlernt, das ist eine ältere Schauspielerin mit Berufsverbot und die vertieft äh, bei ihr die Liebe zur Literatur und weckt in ihr auch den Wunsch, Schauspielerin zu werden. Und sie geht jetzt dorthin. »Ja, bitte«, sagte jemand. »So ein »Ja, bitte« hatte ich noch nie gehört.« Niemand, den ich kannte, sprach das Tee so deutlich aus. Ich suchte meinen Rock und meine Jacke nach Fusseln ab. Ja, sagte die Frau noch einmal. Ich bin ihr Timur. Wer bist du? Na, sie wollen doch Timur-Hilfe haben. Die Schule schickt mich. Die Frau lachte so tief wie mein Vater. Sie hustete. Offenbar hatte sie sich verschluckt. »Warte«, sagte sie. Wenig später schloss sie mir die Haustür auf. Sie trug keine Schürze und auch keine Pantoffeln. Sie hatte ein schwarzes Kleid an, ohne Muster. Eine weiße Perlenkette pendelte vor ihrer Brust, wenn sie sich bewegte. »Willst du stachen oder mir helfen?« Sie stieg vor mir die Treppe hoch. Die Absätze ihrer Schuhe waren schmal und hoch. Sehr hoch. Die Perlenkette hüpfte auf ihrer Brust. Ich hatte Angst, sie würde reisen und die Perlen würden die Treppe runterrollen und ich müsste sie dann alle aufsammeln. Du bist ja eine Träumerin, sagte Frau Sattler. Ich habe dich etwas gefragt. Ich merkte, dass ich rot wurde. Ich sah auf ihre Schuhe. Sie hob mein Kinn mit Daumen und Zeigefinger an. Selbst am Daumen trug sie einen Ring. Ich fragte mich, wobei diese Frau Hilfe brauchen würde. Wie alt bist du denn? Zehn. Sie schaute mir ins Gesicht. Na ja, bald, sagte ich. Aber ich wollte jemand, der lesen kann. Ich meine, richtig lesen. Jemand, der mit mir die große Literatur liest und sie auch versteht. Beinahe hätte ich gefragt, ob sie Eva Strittmatter und Hemingway meine. Ich zog meine Schuhe auf dem Abstreicher aus, folgte ihr in die Wohnung. Ich sah Bücher, überall Bücher. Anscheinend hatte die Frau keine Küche und auch keinen Fernseher, nur Bücher und einen riesigen Kleiderschrank, in dem bestimmt auch Bücher waren. Sie verschwand hinter einem Vorhang. Ich sollte mich setzen. Ich wählte einen Hocker abseits von Tisch und Sessel. Ich dachte mir, in diesem Sessel darf bestimmt keiner sitzen außer ihr selbst. Der Hocker knarrte, ich hielt still. Du trinkst bestimmt einen Tee mit, Kakao gibt es bei mir nicht. Ich nickte, stand vom Hocker auf, schaute mich um. Ich suchte die Kohleschütte und das Spülbecken. Ich dachte mir, diese Frau benötigt mich zum Abwaschen und zum Kohlenholen. Eben für alles, was schmutzig machte. Ihre Hände waren so weiß. Das war mir gleich an der Tür aufgefallen. Setz dich, bei mir trinkt man den Tee im Sitzen. Sie streckte den rechten Arm aus, während sie sprach, genau wie Herr Eisenbeiß, das ist der Musiklehrer, wenn er seine Töne mit der Hand verfolgte. Ich setzte mich, rutschte ganz an die Kante des Hockers, damit ich die Füße aufstellen konnte. Ich achtete darauf, den Rücken gerade zu halten. Die Frau nippte von ihrem Tee, stellte die Tasse wieder ab und reichte mir mit der rechten Hand ein Buch. Ich beobachtete sie, egal was sie tat. Ich weiß nicht warum. Irgendetwas war besonders an ihren Gesten. Lies mir ein Gedicht vor. Ich schaute sie an. Sie nahm das Buch wieder an sich, schlug eine Seite auf. Ich eine Puppe. Las sie. Ihre Stimme klang dabei ganz anders, rau und so, als würde sie auf einer Bühne stehen. Sie gab mir das Buch zurück. Lies das. Ich blickte auf ein Gedicht, das sehr unförmig abgedruckt war. Ich vermisste die Unterteilung in Strophen und es reimte sich auch kein Wort auf ein anderes. Ich las stockend und ich schämte mich dafür. Ich wusste, dass ich es besser konnte. Ich wollte das Gedicht noch einmal lesen. Sie nahm mir das Buch weg. Ich hatte meinen Tee noch nicht angerührt. Ich schaute auf die Tasse der Weg vom Hocker zum Tisch erschien mir lang. Ich hatte Angst, Tee zu verschütten. Ich schaute sie an, nicht direkt, mehr so von unten. Sie schien über irgendetwas nachzudenken. Kennst du denn überhaupt Gedichte? fragte sie. Sie stellte ihre inzwischen leere Tasse ab. Eva! Ich machte eine Pause, weil mir der Nachname nicht einfallen wollte. Irgendwas mit Matt, sagte ich. Sie klatschte in die Hände und sprang auf. Eva Strittmatter, das ist doch ein Anfang. Jetzt klang ihre Stimme als wolle sie singen. Sie ging zum Regal an der Wand, schichtete Bücher um, zog dann eines heraus. Eva Strittmatter, sagte sie noch einmal. Ich trug ihr den Kunsterspring vor. Inzwischen konnte ich das Gedicht auswendig, weil es mir am besten gefiel. Sie klatschte Beifall, nur kurz, aber es fühlte sich wie ein Lob an. Sie trug mir das Gedicht vor, das ich falsch gelesen hatte. Es handelt sich hierbei um das Gedicht »Ich, eine Puppe« von Hannelore Becker in der DDR verboten. Ich sah plötzlich Bilder vor meinen Augen. Einen samtenen Vorhang, Puppen an Fäden und ein Pfefferkuchenhaus, weil sie von Papphäusern sprach und ich Papphäuser nur als Pfefferkuchenhäuser kannte, die wir im Nikolausstiefel hatten. Ich klatschte kaum, dass sie das letzte Wort aufgesagt hatte. Du hast nichts verstanden. Sie setzte sich wieder in den Sessel. Wie solltest du auch? Du weißt ja nichts vom Leben. Und das ist auch gut so, dass du noch nichts weißt. Sie schwieg und ich dachte, doch, ich weiß. Ich weiß, wie es ist, mit Vater auf dem Dachboden allein zu sein und ihm beim Weinen zuzuschauen und beim Trinken. Und ich weiß, wie es ist, wenn man die falschen Fragen in der Schule stellt. Dann wird man Timur. Soll ich ihnen nicht die Kohlen holen oder sowas? fragte ich. Sie lachte. Ich sah, wie die Perlenkette sich dabei auf und nieder bewegte. Du wirst mich jetzt verlassen. Und wenn du wiederkommst, trägst du mir ein anderes Gedicht von Eva vor. Wie sie das sagte, als würde sie Eva Strittmatter kennen. Ich schaute ihr zum ersten Mal ins Gesicht. Unter dem weißen Puder sah ich dunkle Furchen. Sie musste also sehr alt sein. Und Eva Strittmatter war bestimmt auch sehr alt. Vielleicht kannten sie sich wirklich. Wann soll ich denn wiederkommen? Wann du es vermagst. Ich bin immer hier. Unser Hof und unser Hausflur, sogar unsere Wohnung, alles erschien mir leer jetzt, als hätte es die Federballturniere und die Rentnerbank nicht gegeben, nicht die Spiele im Sand, nicht die Verstecke im Schuppen oder Keller, nicht meine Puppen auf dem Regal. Mutter stand am Küchentisch und brühte Kaffee. Auch sie trug keine Kittelschürze, aber ich hätte sie mir gut in einer vorstellen können. Es war für mich selbstverständlich, dass sie das Geschirr abwusch, uns Essen kochte, die kohleschütte die Treppe hoch, trug. Ihre Hände waren auch nicht weiß. Sie hatten die Farbe meiner Hände. Mutter sprach das T wie ein D aus, so wie wir alle es taten. Mutter stellte die Kaffeekanne und zwei Tassen auf ein Tablett. Sie trug es ins Wohnzimmer. Die Tür stand offen. Am Tisch saß dieser Mann, den Mutter Hartmut nannte. Wieder hatte er Bücher und Hefte ausgebreitet. Ich gab ihm nicht die Hand. Ich flüchtete ins Kinderzimmer. Ich habe jetzt, wie man hier sehen kann, einen größeren Sprung gemacht. Die Säubig ist jetzt etwas älter. Und ihr Musik- und Chorlehrer, der Herr Eisenbeiß, der hat als Hobby noch eine Formation so hat man ja früher zu den Bands gesagt. Und äh, die Solvik hat eine Probe dieser Formation heimlich belauscht und dabei dieses Lied von Udo Lindenberg, Rock'n'Roll Arena in Jena gehört. Und das hat ihr gefallen. Und jetzt ist es so, dass die Eltern getrennt sind. Äh, der Hartmut ist der Stiefvater geworden und auch der Vater lebt bei einer anderen Frau, die auch zwei Kinder hat. Und die Solveig möchte eigentlich lieber beim Vater leben. Und sie reist dahin aus und äh, sie darf dort übernachten, aber dann wird sie wieder weggeschickt. Und aus lauter Frust beschließt sie eben nicht in die Schule zu gehen, sondern lieber die Rock'n'Roll Arena in Jena zu suchen. Und da ist sie jetzt unterwegs. Ich musste noch zweimal fragen, dann war ich da und war enttäuscht. Die Rock'n'Roll-Arena hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Jetzt wusste ich, warum alle von einem Stadion geredet hatten. Die Arena sah nämlich aus wie unser Sportplatz zu Hause. Die Rasenfläche war nur ein bisschen größer. Männer in komischen Anzügen rannten auf der Aschenbahn. Sie sprangen über Hindernisse, ihre Käppis verrutschten dabei. Sie schoben sie im Rennen zurecht. Ich setzte mich unters Blechdach auf eine Bank. Von hier aus konnte ich die Männer am besten beobachten. Bald war mir aber langweilig. Auch als sie die Hindernisse erhöhten und Masken aufsetzten, die mich erschreckten. Manche von ihnen nannten diese Dinger Schnuffis. Am lustigsten fand ich es, als sie sich an Seilen hochhangelten. Ich lachte und erschrak, weil mein Lachen halte. Jetzt schauten sie zu mir auf die Tribüne. »Was machst du da oben? Komm sofort runter!« rief einer. Ganz langsam kletterte ich über die Bankreihen nach unten. Dann stand ich auf der Aschenbahn. Der Anführer kam auf mich zu, ich glaubte jedenfalls, dass er der Anführer sei, weil er die ganze Zeit Kommandos gebrüllt hatte. Was hast du hier zu suchen? Die Jungs, es waren Jungs, keine Männer, schauten mich an. Sie tuschelten und lachten. Vielleicht will sie mitmachen, sagte einer. Er setzte mir sein Käppi auf. Ich schüttelte so lange den Kopf, bis es runterfiel. Sie hatten alle ein Zeichen an der Brusttasche der Uniformjacke. Gesellschaft für, las ich. Weiter kam ich nicht, weil der Anführer schrie, ich solle augenblicklich verschwinden. »Ich bringe sie raus«, sagte der Junge, der mir das Käppi aufgesetzt hatte. Der Anführer nickte. Der Junge ging neben mir her. »Was wolltest du denn hier?« Ich schaute ihn von unten her an. Seine Haare wellten sich im Nacken. Er sah nicht aus wie ein Soldat. Die hatten alle ganz kurze Haare, das wusste ich. Wie ein Polizist sah er auch nicht aus. »Hast du eine Nietenjacke?«, fragte ich. Er blieb stehen, schaute mich an, schüttelte den Kopf. »Du bist seltsam, sehr seltsam. Warum willst du das denn wissen?« »Weil ich dich was fragen will, was Vertrauliches.« »Wenn es kein Mädchenkram ist.« er drehte sich um, schaute zu den anderen. Sie trainierten weiter. Er nahm das Käppi ab und knöpfte seine Uniformjacke auf. Boah, machte er. Ist das hier die Rock'n'Roll-Arena? Was? Er lachte. Er lachte so sehr, dass er stehen bleiben musste und sich auf den Rasen kniete. Er lachte und warf sein Käppi in den Dreck, hob es auf und war endlich still. »Du hörst doch nicht etwa Udo Lindenberg, du Zwecke.« Ich stemmte die Arme in die Seiten. »Die Zwecke nimmst du zurück.« Er grinste. »Du bist wirklich seltsam«, sagte er und lächelte. »Aber süß.« »Udo Lindenberg kenne ich nicht, aber jemand, den ich kenne, hat ein Lied von einer Rock'n'Roll Arena in Jena gesungen. Und das hat mir urst gefallen. Ich glaube, die Rock'n'Roll fetzt total.« »Das gibt's doch nicht, so eine Zwecke. Das Lied ist von Udo, aber du darfst das nicht so laut sagen.« »Wieso nicht?« Er blieb stehen, musterte mich. »Du weißt das wirklich nicht, oder?« Ich schüttelte den Kopf. »Wenn du wartest, nehme ich dich mit und dann spiele ich dir noch andere Lieder von Lindenberg vor,« sagte er. »Aber du darfst das niemandem sagen.« er hob seine Hand, ich klatschte meine dagegen, abgemacht. Der junge Mann heißt Carsten und sie ist jetzt bei ihm in der Wohnung in Jena-Lube da. Carstens Zimmer war noch kleiner als die Küche. An der Wand unter dem Fenster stand eine Liege, gegenüber stand ein Schreibtisch. Darüber klebten Fotos von Smokey, Abba und den Beechees. Carsten hatte sie aus der F dabei ausgeschnitten, wie er sagte. Ich zog meine Melodie und Rhythmus aus dem Turnbeutel, klettete sie und warf sie auf die Liege. Ist ja stark, wo hast du die denn her? Vom Zeitungskios am Bahnhof. Carsten schaute mich an und lächelte schon wieder. Du kriegst alles, oder? Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte. Er sprang auf, verließ das Zimmer kam mit einem Rekorder wieder. Wollen wir die Musik nicht in der Stube hören, dann brauchst du den nicht so rumtragen und deine Mutter merkt das gar nicht. Es gibt keine Stube. Das hier ist eine Zweiraumwohnung. Meine Mutter hat sich da einen Schlafwohnraum eingerichtet. Da gehe ich nicht rein, ist ihr reich. Setz dich endlich hin. Er klopfte auf die Liege, auf der Bäuchlings lag, und den Rekorder bediente. Er hob den Zeigefinger, drückte einen Knopf und ich hörte Gitarrenklänge. Ich jubelte. »Das ist es! Das ist das Lied!« »Ist es nicht«, sagte Carsten. Und er hatte recht. Das Lied klang nur so ähnlich und es ging um einen, der Angst vor seinem Auftritt hatte und durch ein kleines Loch im Vorhang schaute. Seine Angst konnte ich gut verstehen.« mir war es genauso gegangen beim Appell, als ich den Vortrag halten musste, nur hatte ich kein Loch im Vorhang entdeckt. Der steht aber nicht richtig da und der atmet total falsch. Seine Stimme zittert nämlich, sagte ich. Hä? Carsten drückte einen anderen Knopf. Der, den er vorher gedrückt hatte, schnippte hoch. Mensch, das ist Udo, der hat eine Rockerstimme. Hört doch einfach mal zu. Die Texte sind nämlich krass. Da muss man drauf hören. Er drückte den Knopf wieder rein. Jetzt hörte ich Babygeschrei. Was war daran krass? Da konnte ich auch Susannes Gejammer anhören. Das klang fast genauso. Ich sagte aber nicht, zum Karsten nicht zu ärgern. Wie Babi Lubab sang das Baby jetzt. Zwischendurch juhlte wieder der Mann. Ich war enttäuscht. Seine Stimme gefiel mir nicht und das Babygeschrei nervte. Herr Eisenbeis' Gesang hatte schöner geklungen. Er sang die Töne aus und er sprach die T's deutlich, so wie er es uns im Chor beigebracht hatte. Bei diesem Udo verstand ich manche Wörter gar nicht und wenn ich noch so sehr hinhörte. Was ist denn nun mit der Rock'n'Roll Arena, fragte ich. Carsten stöhnte. Er sah mich böse an, irgendwie genervt, so wie ich Susanne meistens anschaute. Er drückte wieder diesen Knopf, spulte, stoppte, drückte. Der Sänger brüllte nach einer Jenny. Nein, eigentlich brüllte er nicht nach ihr, er sang ihren Namen wie einen Abzählreim. Seine Stimme klang gequetscht. Wahrscheinlich hatte er zu hoch eingesetzt. Ich dachte an Herrn Eisenbeiß. Ich sah ihn, wie er am Klavier stand, einen Ton anschlug, ihn aufnahm und sang: Das ist der richtige Ton. Das hätte dieser Udo auch machen sollen. Der Text gefiel mir aber. Diese Jenny ging noch zur Schule und da war sie genervt und wollte weg. Ich bemühte mich, jedes Wort zu verstehen. Carsten stoppte die Kassette. Er spulte weiter. »Nein!« schrie ich, obwohl ich gar nicht schreien wollte. »Das war fetzig, das will ich hören!« Carsten schnaufte, spulte. »Ich will auch weg!« sagte ich. Und dann heulte ich plötzlich und entschuldigte mich mehrmals, weil ich es doof fand, dass ich jetzt heulte. Carsten drückte den Knopf. Ich hörte das ganze Lied über Jenny und ich biss mich in den Handrücken, um nicht zu schreien. »Und warum darf ich niemanden von diesem Udo erzählen?« »Weil solche Musik bei uns verboten ist.« »Wieso?« »Hast du nicht zugehört?« Carsten sprang von der Liege auf, er ging hin und her. »Selten, dass mal einer das Maul aufmacht und einem Pauker so richtig die Meinung sagt,« hat Udo gesungen. »Na und?« Carsten schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. »Meinst du, deine Lehrer wollen, dass du dich auflehnst?« Jetzt stand er wie ein Baum im Wald vor mir. Beinahe hätte ich gelacht. Aber dann würde er mich wahrscheinlich sofort rausschmeißen. Ich nickte. Udo ist von drüben, sagte er. Hier dürfte der sowas nicht singen. Ich kapierte endlich. Alles war ein und dasselbe Theater. Das Mainzelmännchenverbot, das Lindenbergverbot, Frau Sattlers Spielpause. So hatte sie es genannt und dabei gelacht, wie ich es nicht mochte, weil es klang, als wolle sie eigentlich weinen oder schreien. Die wollen uns verbiegen, sagte Carsten. Er hatte mich die ganze Zeit angestarrt. Hast du es jetzt begriffen? Ich nickte und musste schlucken. So, ganz großer Sprung. Solwig hatte inzwischen Jugendweihe. Und sie trifft sich mit anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im sogenannten Bau. Das ist ein Abrisshaus, ähm, baupolizeilich gesperrt, aber sie treffen sich da drin trotzdem und das liegt auch ein bisschen außerhalb. Dort trifft sie zum Beispiel auch den Herrn Eisenbeiß wieder, der inzwischen kein Lehrer mehr ist. Das hat eben auch solche Gründe. Und dort ähm, machen sie sich Gedanken über eine bessere DDR. Sie spielen die Musik von Lindenberg und Bapp und sie ähm, machen, führen auch eigene Theaterstücke auf. Die Solwig ist inzwischen auch in einer Theatergruppe. Ja, und äh, sie macht leider den Fehler, dass sie das, was sie im Bau erlebt, in ihr Tagebuch schreibt. Im Bau erzählten sie, Heike würde fast jeden Abend im Interhotel sitzen. Die lässt sich von den Westmännern aushalten. Damit ist sie für unsere Idee gestorben. Was ist denn unsere Idee? fragte ich. Niemand rührte sich. Sie starrten mich an, als hätte ich eine SED-Fahne auf der Stirn. Verstehst du unsere Liedtexte nicht? Oder hast du gar nicht zugehört? Doch, sagte ich. Ich wollte aufstehen und mir einen Schuss Wodka an die Cola kippen. Bleib sitzen, das wird jetzt ausdiskutiert, sagte Thomas. Eisi, Stefan, Lola, eigentlich alle, die in der Runde saßen, nickten dazu. Ich schüttete mir trotzdem Wodka ins Glas, dann setzte ich mich wieder hin. War auch besser so, meine Beine zitterten plötzlich. Sie schauten mich immer noch so an. Na, ich dachte, wir wollen unsere Freiheit. Wir wollen in den Westen Udo treffen und so. Manche kicherten. Eisi, Thomas und Lola schauten mich aber ernst an. Wir wollen nicht in den Westen. Wir wollen eine bessere DDR. Freiheit für den Geist, sagte Eisi. Na ja, und reisen auch, sagte Thomas. Lola blätterte in einer Mappe mit Schreibmaschinenseiten. Sie wollte mir die Mappe geben. Thomas hielt ihren Arm fest. Ich weiß echt nicht, ob wir der trauen können, sagte er. Lola klappte die Mappe wieder zu und schob sie in ihren Blusbeutel. Ich trank mein Glas mit einem Zug leer, stellte es auf dem Tapeziertisch ab und ging nach Hause. Dort verkroch ich mich auf dem Boden. Ich heulte wie sonst was. Ich öffnete die Dachluke und hoffte, eine Krähe würde zu mir in die Botenkammer fliegen. Ich hatte mal gelesen, dass man die zähmen konnte. Es kam aber keine Krähe, nicht einmal eine taube Schiss aufs Dach. So allein hatte ich mich nicht einmal gefühlt, als Vater ausgezogen war. Ich vermied es, in den Bau zu gehen. Heike wollte ich auch nicht wiedersehen. Ich ging in die Schule, ich machte meine Hausaufgaben ich lernte meinen Text für die Theateraufführung und nachts auf dem Klo oder auf dem Boden schrieb ich Tagebuch. Ich gab ihm sogar einen Namen, meinem Tagebuch. Ich nannte es Eleanor. Ich schrieb alles auf, was im Bau vorgefallen war. Auch Heikes ganz eigene Theatervorführung vertraute ich Eleanor an. Hinten notierte ich Ideen für eine bessere DDR-DDR. Die Liste sah aus wie der Wunschzettel für den Weihnachtsmann. Ich wünsche mir von der DDR, dass ich alle Bücher lesen darf, egal wer sie geschrieben hat und worum es darin geht, dass ich Udo immer und überall hören darf. Dahinter stand in Klammern Bab auch. Ich wünsche mir eine DDR, in der Eleanor Sattler Rollen spielen kann, wie sie es will und dass sie überall auftreten darf. Ich wünsche mir eine DDR, in der es immer Apfelsinen zu kaufen gibt, Klammer auf, richtige, keine kubanischen, Klammer zu. Ich wünsche mir eine DDR, in der Leute wie Hartmut eingesperrt werden, weil sie anderen das Leben schwer machen, ihnen hinterher spionieren und denken, sie wüssten, was für andere gut sei. Ich war zufrieden mit meiner Liste, auch wenn sie noch lange nicht vollständig war. Jetzt? würde mir im Bau bestimmt keiner mehr misstrauen. Äh, die Solwig hat schon immer Streit mit ihrem Stiefvater, dem Hartmut. Also wie schon erwähnt, anfangs kann sie ihn einfach nur nicht leiden und jetzt lehnt sie sich bewusst gegen ihn auf. Und äh, meistens, wenn sie sich streiten, kommt es auch oft dazu, dass er sie schlägt. Oder irgendwie anders bestraft. Und ähm, jetzt ist er dabei, wieder mal nach Berlin zu reisen, zur Karl-Marx-Tagung. Und ähm, die Solvik zerreißt vor seiner Abfahrt seinen Personalausweis, damit er auch mal Ärger mit diesem System bekommt. Und anders als sonst bleibt der Hartmut völlig ruhig. Und er sagt ihr sogar, sie könne in den Schulferien von der 8. zur 9. Klasse ins Ferienlager fahren und dort einen Theaterkurs besuchen. Sie brachten mich alle drei zum Bahnhof. »Du musst mir schreiben«, sagte Susanne, »und mir was mitbringen.« Ich nickte, sie nervte weiter. »Vielleicht kann ich dich mal besuchen«, das fehlte noch, dachte ich. Denk dran, in Halle musst du aussteigen, sagte Hartmut zum dritten Mal. Ich werde abgeholt, ich weiß, sagte ich. Ich war froh, als ich endlich im Zug saß. Susanne winkte und hüpfte sogar hoch, als der Zug anfuhr. Ich verließ meinen Platz, um ins Raucherabteil zu gehen. Ich rauchte und schnipste dabei Fliegen und kleine Käfer vom Fensterrahmen. Die Schaffnerin vertrieb mich. »Bonbon lutschen du", sagte sie. Sie lief kopfschüttelnd hinter mir her, damit ich auch ja im Nichtraucherabteil Platz nahm. Ich setzte mich und legte die Füße hoch, und zwar mit meinen Jesuslatschen. Die Schaffnerin sagte nichts, stand aber wenig später mit einem Kollegen wieder vor mir. Inzwischen hatte ich die Füße runtergenommen. »Fräuleinchen, keine Spielchen, sonst steigst du am nächsten Bahnhof aus«, sagte der Schaffner. Ich lachte über das Fräuleinchen. Sie gingen schimpfend ins nächste Abteil. Ich sah mich um, suchte nach Fräuleinchen in meinem Alter. Es konnte doch nicht sein, dass ich allein ins Ferienlager fuhr. Schräg gegenüber saß ein grauhaariger Mann im grauen Anzug mit der Zeitung vor dem Gesicht. Ein Abteil weiter hörte ich kleine Kinder rumjammern. Ich schaute aus dem Fenster. Etwas am Sitz drückte gegen meinen Schenkel. In der Ritze klemmte ein Buch. Das Mädchen an und der Soldat. Ich las mich sofort fest. Obwohl mir schwindlig wurde, las ich weiter, ich hob nur kurz den Kopf, blinzelte, dann folgte ich dieser an durchs Wasser. Sie schwamm nämlich nackt durch einen See und sie war nicht allein. Später sah sie mit dem Soldaten in einer grünen Baracke und überlegte, ob sie studieren solle oder nicht. Mit einem Mal hatte ich Lust auf Ferienlager in Baracken, auf Nacktschwimmen im See, auf Jungs und ich überlegte, ob ich wirklich Schauspiel studieren wollte oder doch lieber was anderes. Mutter würde sagen, etwas, das von Nutzen ist. Die Schaffnerin knipste noch ein Loch in meine Fahrkarte und sagte, »Doch, Jugend muss man heutzutage immer erstruhen. Im Übrigen bist du gleich da, Fräuleinchen.« Den Bahnhof in Halle hatte ich mir anders vorgestellt. Irgendwie größer und sauberer. Gerade suchte ich nach einem Kiosk, um Zigaretten zu kaufen, da packte mich jemand am Arm und zerrte mich in ein Auto. Erst als ich drin sah, sah ich, dass es ein Polizeiauto war. Ich trommelte gegen den Vordersitz. Das ist ein Missverständnis. Ich werde abgeholt. Ich fahre ins Ferienlager. Ich mache hier einen Theaterkurs. Die Polizisten grinsten beide. Ich sah es im Rückspiegel. Ihr Grinsen erinnerte mich verdammt an Hartmuts was soll ich denn gemacht haben? Du stehst auf der Liste und fertig. Für alles andere sind wir nicht zuständig, sagte der, der mich gepackt hatte. Was denn für eine verdammte Liste? Sie antworteten nicht. Ich sah aus dem Fenster, prägte mir Straßennamen und Gebäude ein, damit ich sofort hier abhauen könnte. Wir bogen ab, fuhren auf einer engen Straße weiter. Leute stoben auseinander, zwängten sich an die Hauswand. Palette las ich auf einem Schild. Dann fuhren wir durch ein Tor, das grau war, wie alles grau war um mich rum. Wieder wurde ich an den Oberarm gepackt und aus dem Auto gezerrt. Ich versuchte, die Bullen in die Eier zu treten, traf aber nicht. Sie klingelten. Zwei Krankenschwestern öffneten. Jetzt war ich mir sicher, dass das alles ein Missverständnis war. »Die Schwestern nahmen mich in Empfang wie ein Paket. Sie stießen mich vorwärts, führten mich dann eine breite Treppe hoch. Eine der Schwestern trat die Tür zu einem Stationsbad auf, zwei andere, die hässliche graue Kittel trugen, rissen mir die Klamotten runter. Sie richteten einen kalten Wasserstrahl auf mich. Ich schrie, duckte mich viel auf die Fliesen, sie hörten nicht auf.« Erst als ich mich an die Wand kauerte und nicht mehr schreien konnte, zwangen sie mich auf einen Hocker und schnitten mir die Haare ab. Ein Kerl lehnte am Türpfosten mit Klemmbrett und Stift in der Hand. Er stierte. Ich versuchte, meine Brüste zu bedecken. Sie rissen mir die Arme runter. Immer wieder rissen sie mir die Arme runter. Der an der Tür fragte nach meinen Männerbekanntschaften und warum ich mich dauernd draußen rumtriebe. Ob ich wirklich nicht wüsste, mit wem ich mich da eingelassen habe. Ich sah auf die Fliesen. Ich dachte, meine Haare, meine schön langen Haare und dann nichts mehr. Nie wieder wollte ich auf einem Hocker sitzen, so reglos, machtlos, beraubt meines Willens. Ich schwor es mir nie wieder. Und doch muss ich es tun. Jetzt, hier vor dem Publikum, muss ich es tun. Ich werde die Augen schließen. Ich werde nicht ich sein. Eine andere werde ich sein, weil ich es sonst nicht aushalten kann auf diesem Hocker. Epilog. Kurz nach meinem 17. Geburtstag meldete ich mich in der Abendschule an. Ich holte die 9. und 10. Klasse nach. Ich bestand mit sehr gut. Mutter holte mich nach der Prüfung ab. Wir aßen Mittag im Interhotel. Sanne war auch dabei. Sie, sie und Mutter redeten die meiste Zeit darüber, was Susanne mal studieren wolle. Es war also alles wie immer. Ich besuchte Mutter nur zu Weihnachten und wenn sie oder seine Geburtstag hatten. Hartmut sah ich nie wieder. Mutter redete auch nicht mehr über ihn. Ich fragte mich, wohin er gegangen war. Der konnte mich mal sonst wo. Das Theaterstück wurde natürlich nicht aufgeführt. Besser so, dachte ich. Auch wenn Sören die Hoffnung nicht aufgab, dass wir es eines Tages ganz offiziell auf die Bühne bringen würden, wir hatten nie wieder Sex miteinander, Sören und ich. Küsschen auf die Wange, mehr nicht. Na ja, ich habe überhaupt noch nie mit einem Mann, ich meine so richtig. Ich weiß nicht, ob ich das jemals kann. Ich wohne noch in dem Zimmer und gehe jeden Tag in den Betrieb, wickle Travos oder Bandagiere. Marion meint, ich solle auch noch das Abi nachholen, dann könne ich Meister werden oder was Höheres. Eigentlich habe ich da keine Lust drauf, sonst werde ich noch wie die. Vater meint, die lassen mich sowieso nicht studieren. An dem Tag, als sie mich ins Krankenhaus brachten, hatte ich über zwei Promille. Vater schwor sich, nie wieder zu saufen, bis er hat er durchgehalten. Immer noch liegt er mir in den Ohren, ich solle zur Disco gehen. Wenn er das ohne Schuss an der Maurerkelle sagt, Klingt das, als würde er sagen, mach deine Hausaufgaben. Ich habe aber immer noch keine Lust auf Disco. Ich bin eben nicht wie die anderen in meinem Alter. Ich lese viel und manchmal schlafe ich über dem Buch ein und träume von Frau Sattler. Dann sehe ich sie und mich auf der Bühne stehen. Träume eben. Einer erfüllte sich, ein ganz großer. Einer an dessen Erfüllung die meisten nie geglaubt haben. Ich war gerade im Theater bei Sören und den anderen. Ein Typ, den ich nicht kannte, kam in den Saal gerannt. Er trug eine Trainingshose und nur ein Unterhemd, obwohl es November war. Sören schien ihn zu kennen. Jedenfalls hörte er mitten im Satz auf zu reden. Er starrte ihn an. Wir alle starrten ihn an. Der Kerl stieg auf die Bühne, sagte, ich muss euch was sagen, es ist gerade in den Nachrichten gekommen. Er schluckte mehrmals. Die Grenzen sind offen, sagte er und sah von einem zum anderen. Niemand regte sich, nicht mal Sören. Ich dachte an Frau Sattler und dann dachte ich, wer weiß, wer diesen Unsinn rausgehauen hat. Sören lief auf den Typen zu, er rückte ganz nah an ihn ran. Ich glaube, er wollte riechen, ob der Typ besoffen war. Er stand aber gerade und wankte auch nicht. Es ist wahr, sagte er, die haben es eben in den Nachrichten gebracht, auf allen Programmen, sogar in der aktuellen Kamera. Eine der Schauspielerinnen weinte plötzlich. Sie hockte auf der Bühne und weinte. Eine andere rannte hinter den Vorhang. Sie kam mit Kerzen zurück. Sie drückte jedem von uns eine in die Hand. Sören zündete seine Kerze an, wir anderen zündeten unsere Kerze an seiner an. Meine Hände zitterten und ich wusste gar nicht, wieso. Die Schauspielerin, die gerade noch geweint hatte, stellte sich auf. Sie begann zu singen. Es klang schaurig schön, als sie sang, auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lass uns dir zum Guten dienen. Plötzlich sangen alle mit. Deutschland, einig Vaterland. Und jetzt war ich es, die weinte. Ich weinte und lachte gleichzeitig. Ich summte die Melodie mit. Wir verließen das Theater. Die brennenden Kerzen hielten wir in den Händen. Draußen gab es ein Meer brennender Kerzen. Wir reiten uns ein. Ich sah so viele Leute, die weinten und sich umarmten. Ich wurde auch umarmt von Menschen, die ich gar nicht kannte. Aber das war egal. Ich ließ es zu. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
1: als wir uns das erste Mal über dein Buch unterhalten haben. Und ich glaube, das war, als wir das Video gemacht haben für den Verlag. Wir saßen auf Burgranes, ich habe dir ein paar Fragen gestellt, ähnlich wie heute. Und dann hast du gelesen. Und ich weiß ja, dass es dir damals noch sehr, sehr nahe ging. Vor allen Dingen die Recherchen, deine Erlebnisse auch mit betroffenen Frauen, mit denen du gesprochen hast. Ist das heute noch so?
0: Das ist natürlich noch so, aber inzwischen habe ich ja den vierten Roman in der Schublade und insofern ist dann doch ein bisschen Abstand da.
1: Das ist abgelenkt quasi. Aber äh, gut, dann stelle ich die Frage vorher, bevor ich die andere stellen werde, nämlich zu den Recherchen, kann man irgendwann mal mit einem zweiten Teil rechnen, dieses Buches jetzt?
0: Also ich glaube nicht.
1: Ja. es soll zu bleiben, also abgeschlossen bleiben. Kann ich dich ganz kurz noch fragen, wie das war, wie die Recherchen stattgefunden haben? Also du bist ja sicherlich, äh, ich habe es ja gerade schon angedeutet, du hast dich ja mit betroffenen Frauen getroffen. Ähm, wie lange ging das und was hat das mit dir gemacht?
0: Also äh, es war nur eine einzige Frau. Es war überhaupt sehr schwer, da jemanden zu finden. Und... Ähm diese eine Frau, die wollte auch in der Danksagung nicht erwähnt werden. Das musste ich ihr versprechen. Sie lebt ganz zurückgezogen. Sie war allerdings auch mehrmals in so eine Klinik eingewiesen worden, ohne Befund, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, was das mit mir gemacht hat, also nach dem Gespräch äh, mit ihr, bin ich weinend nach Hause gefahren und habe aber dann auch gleich in der Nacht noch Notizen gemacht, um genau das auch festzuhalten und äh, auch diese Stimmung ein bisschen rüberzubringen. Also ich habe das jetzt natürlich nicht gelesen. Und genau in dieser Nacht ist es nämlich auch, ist die Entscheidung gefallen, dass ich das, was in diesen Tripperburgen mit diesen jungen Mädchen gemacht wurde, nicht eins zu eins aufs Papier bringen kann, sondern es als Theaterstück aufschreibe. Also ähm, quasi eine Adaption, weil äh, ich erstens mal wollte ich keine Sensationslust bedienen. Leider Gottes ist unsere Gesellschaft ja oft so.
1: Ja, die
0: Gefahr liegt nah. Und ich wollte es erträglich machen, weil es wirklich, ähm, also ich nenne das, das sind einfach Nazi-Methoden, die da, die da stattgefunden haben. Es gab also dort auch unter den Patientinnen eine Stubenälteste, die wurde belohnt mit Zigaretten und ein paar anderen Privilegien und ähm, ja, also es ähm, Manche Mädchen mussten die ganze Nacht auf einem Hocker sitzen. Deswegen auch hier dieser, dieser Prolog, nie wieder wollte ich auf einem Hocker sitzen. Sie durften sich auf dem Hocker nicht bewegen. Es wurde aufgepasst, dass sie nicht einschlafen. Also wie gesagt, ich finde, das sind Nazi-Methoden, die da stattgefunden haben. Die Mädchen haben graue Kittel tragen müssen. Keine persönlichen Dinge, kein Schmuck, kein gar nichts. Die Haare wurden äh, abrasiert und sie wurden geschoren. Und ja, und sie durften auch untereinander nicht reden und mit niemandem sonst reden. Was mich immer sehr verwundert, war eben äh, diese Poliklinik in Halle, wo es da am allerschlimmsten äh, zuging. Äh, also, das ist bekannt, sagen wir mal die ist direkt in Halle hinter dem Markt. Und das war eine Klinik, wo auch ein ganz normaler Tagesbetrieb drin war, ein medizinischer Tagesbetrieb, wie die Polykliniken im früher ja. gewesen sind. Und äh, dass da keiner mal gefragt hat, Warum laufen hier Patienten in grauen Kitteln rum mit abgeschorenen Haaren? Aber hat da
1: keiner gefragt oder ist denen, die vielleicht gefragt haben, einfach irgendetwas passiert, sind die weggekommen? Also weiß man das?
0: das also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man es allgemein nicht weiß. Ich glaube, nein, ich glaube dass fast, dass wirklich keiner gefragt hat, weil ich habe mich während des Schreibens, an diesem Buch selbst dabei ertappt, dass ich dauernd da saß und dachte, oh Gott, was haben wir alles mit uns machen lassen. Ja. Das ist äh, mir auch erst äh, beim Schreiben dieses Buches so richtig bewusst geworden. Dass du, bist, du bist da reingewachsen. Du hast wirklich vieles nicht hinterfragt. Ja. Es ist Traurig, sehr traurig, aber es ist leider so. Deswegen
1: ist es ja gut, dass wir heute im Heute leben und quasi reflektieren können. Mhm. Das ganze Thema, es ist mir gerade so ein bisschen so eine Formulierung gekommen, ist ja im Grunde ein Universum. Und dieses Universum können Sie natürlich, so also ist auch klar, dass man das nicht in einer Stunde oder einer anderthalbstündigen Lesung darbieten kann. Deswegen liegen davon Bücher auf jeden Fall, die Sie kaufen können, die du sicherlich auch signieren würdest für alle ja. die am Radio jetzt gerade zuhören das kann ein Buch kann man natürlich auch kaufen hier in der Buchhandlung in der Eckmann Buchhandlung in Weimar oder über den Verlag Edition Outback wir bedanken uns fürs Zuhören schönen Abend noch Dankeschön
0: ich bedanke mich auch sehr dass Sie sich so einem Thema ihre Zeit für so ein Thema opfern vielen Dank
1: Mona